0: Entre la guerra civil y la dictadura de Franco, España tiene el
1: récord mundial de desapariciones forzadas. Solo superado por el genocidio en Camboya. Ah, delicia del primer mundo. Metámonos, Juanma, en lo que tiene que ver con ese posible eje eh, político sí. diverso entre México y Buenos Aires.
0: El miércoles por la tarde, el jefe de Estado de la Argentina, don Alberto Fernández, tiró la noticia que nuestro país y que México habían acordado, junto a Oxford y AstraZeneca y a la Fundación Slim, Producir hasta 250 millones de dosis para todos los países de América Latina, a excepción de Brasil, de la vacuna contra el COVID. Brasil, claro, tiene sus propios acuerdos previos, uno de ellos en el estado de Paraná, para producir la vacuna anunciada por el propio Vladimir Putin. ¿Cómo va a ser el proceso? Argentina va a producir la sustancia activa de la vacuna a través de MavScience, Science sí. y México va a envasar la vacuna y va a finalizar el proceso de producción. Esta fue para mí
1: como... Qué bueno que no fue al revés, es lo primero que tengo que decir.
0: No, y lo otro que hay que decir es la, la, no, porque, la, la capacidad sí. científico-tecnológica que tiene la Argentina. No, un, un hecho que soslayan algunos y, y que es imprescindible para que esta vacuna salga adelante. Por algo se elige a la Argentina como el lugar donde se produce la sustancia activa. Mm. Quiero que escuchemos al presidente de la nación hablando sobre la unión México-Argentina y a partir de ahí vamos a meternos en los otros temas
2: hoy tenemos una ventana de esperanza muchos hablaban de que Argentina no estaba preocupado por la vacuna nos recomendaban seguir el ejemplo de otros pero la realidad es que en silencio, trabajando con México, trabajando con AstraZeneca ese laboratorio con el, inmo el inmenso aporte de la Universidad de Oxford logramos ser, junto con México, los productores de la vacuna para toda América Latina y darle una solución a todo nuestro continente. Y días atrás, cuando hablé con Andrés Manuel López Obrador, mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador, le dije que tenía una inmensa alegría de que las historia, la historia nos haya puesto juntos a producir la vacuna que resuelva el problema de América Latina. México y Argentina. Estoy feliz de esa, unión, de esa unión que nos deparó la historia.
0: Bien, Bien, ahí estaba el presidente, mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador. Creo que en esas siete palabras se la hace alusión a algo que sucede muchísimo en la política y, particularmente, en la política internacional, que es la importancia de los vínculos personales en la toma de decisiones. Mm -hmm. Obviamente, hay en el medio una ideología común que la comparten, claro, estos jefes de Estado. Eso es lo primero que los une. Pero muchas veces en la política internacional hay un vínculo humano, hasta te diría afectivo, que no hay que menospreciar en la toma de decisiones sí, y, en, de acuerdo, y en la sí, política. Sí, sí. Eh, acordémonos, por ejemplo, del eje lula Kirchner, sí. ¿sí? que empezó cascoteado porque Lula tenía un buen vínculo con Duarte y total. demás. Venían de trayectorias distintas, sí. uno del ámbito más sindical, otro del ámbito más político. Terminaron empalmando y se potenció el vínculo Argentina-Brasil como nunca en la historia durante mm. esos años. Entre el 2003 y hasta el final de, del gobierno de los partidos de los trabajadores. Creo que en la política internacional, sobre todo FED, importa muchísimo el vínculo personal. Y llegó también, esto que decía Fernández, llegó un día después de un dicho, para mí, muy importante. Porque Fernández primero anuncia él, y después habla el canciller de México, explicando en la famosa mañanera de AMLO. Sí. AMLO llevó al canciller.
1: Sí. ¿AMLO habló el mismo día o el día anterior? El, el, el día siguiente a la ah, mañana. Claro, porque acá lo anunció a las 6 de la tarde. Acá la se mañana.
0: anunció a las 6 de la tarde. Se dijo que se iba a anunciar en México a las 8. Lo que hizo Ebrar fue una llamada telefónica con Televisa, el multimedio. Sí. Y al día siguiente, en la mañanera, AMLO llevó a Ebrar, pero también llevó a la gente de la Fundación Slim. A, me parece importante que lo escuchemos al canciller de México, Marcelo Ebrar, como para entender cómo ven desde México a la unión entre la Argentina y ese país.
1: La necesidad es para 8 millones de personas no, alrededor no es... del mundo y para 100. Ciento...
0: Bueno, eh, se ve que hubo ahí una cuestión con los, los tiempos. Esa era una funcionaria de AstraZeneca. Si no lo tenemos al canciller Ebrard, no lo tenemos. Y también ese viernes, el viernes de esta semana, llegaron de México declaraciones en torno al BID. Porque, qué? Fede, compañeros. Porque en el vida hay una puja, porque Estados Unidos, por primera vez en la historia del organismo, pretende imponer un candidato propio que al inicio de la pandemia... Incluso había tenido la aceptación de varios países sí. Y se encaminaba a ganar la elección Totalmente ¿no? Hace dos o tres meses Me acuerdo que de hecho hay una charla entre Alberto Fernández y Lula En una actividad de la Facultad de sociales Donde Alberto Fernández le dice Sabes que tenemos un problema Que Estados Unidos va a imponer a su candidato al BID Es decir, se daba como sentado Que iba a ganar esa <coughs> posición Pero el desgaste, claro, que sufre Trump También impacta en este funcionario Un funcionario ultra ultraconservador Mauricio Claver Carón que fue quien además hizo un desplante en la asunción de Alberto Fernández en Argentina ante la presencia de funcionarios de Nicolás Maduro, del gobierno venezolano. Claver Carones, hijo de cubanos, es ala dura mayamera, podríamos decir. Sí. Que no tiene un circuito Trump de asesores en lo internacional que, son, que vienen de ese palo. Y desde 1960 el BID fue dirigido por latinoamericanos. Mm. Como la tradición indica, un chileno un mexicano, un uruguayo, un colombiano, por eso el vicecanciller me mexicano dice esta semana, el viernes textual, que poniendo un director estadounidense ya no sería el BID y defiende la candidatura de Gustavo Vélez al decir que, lo cito, es un experto financiero y que tiene experiencia al haber sido funcionario del propio BID, te acordás que... Después de aquella puja histórica con Jaime Estiuso, cuando muestra la foto Gustavo se tuvo, Bellis, que,
1: ir. Se tuvo que ir, pero se va al BID y hace una trayectoria. Okay. Es funcionario claro. del BID. Bueno, pero entonces ahí es. Te, yo, ya hablaste de la vacuna, primer sí. punto de unión entre el primer eje, Buenos Aires, México. Uh -huh. Segundo eje sería intentar hacer política regional para que el BID no se lo quede el, Unidos, el candidato norteamericano, sino que sea. Belis.
0: Que sea Belis, exacto.
1: Y el EBRAR, el audio
0: que nos faltó escuchar, lo que dice EBRAR es Argentina y México son un eje del bien porque están efectivamente metiéndose en el tema de la vacuna. Bueno, obviamente acá ya estamos hablando de algo, si se quiere, más ideológico en, en torno a lo del BID, pero que es interesante porque yo semanas atrás les traje que se había juntado con Donald Trump y muchos decían... A partir de este encuentro AMLO va a bajar la cabeza sí. Y les estoy diciendo, no muchachos, está disputando claro. en el BID al propio Donald Trump En el medio de Donald Trump también salió a hablar de la cantidad de infectados que tenía México Es decir, se están devolviendo un poco de palazos después de la cumbre Bien. También Chile se posicionó contra el candidato sí, estadounidense El canciller de Piñera tomó posición en, el, posición en el Senado de Chile Dijo que había que continuar con la tradición latinoamericana y Claver Carón Acá yo creo que hay una idea Vos un poco lo marcabas en el chat Durante la semana Claver Carón ultra ideologizado Pisó el palito Y dijo que esa intervención había sido anticuada La del gobierno chileno Sí. ¿Y qué pasó después? Gobierno de derecha ¿no? Además? Seis ex cancilleres de Chile Salieron a contestarle En una carta conjunta y pública Yo digo Que Chile haya tomado esa posición También es a su manera Un triunfo de este eje mm. argentina y México, que parte de, bueno, una temprana unidad, digo, para criticar al candidato de Trump. Y de, a ver, de hecho Insulza, Insulza es ex secretario general de la OEA, es uno de los firmantes del documento. Y participa en el Grupo de Puebla donde coordinan Argentina y México. Digo, esto para dar un, una situación general. Consulté en off a fuentes que siguen el poroteo en el BID, el día a día. Me dicen que si Perú y Canadá deciden posponer la elección, se hace el año próximo. Perú aparentemente ya lo habría hecho. Canadá, según algunos medios, lo va a hacer. Hay toda una especulación con que va a ser Canadá. Canadá es quien define esa elección, la del BID.
1: Pero digo, si Canadá apoya al candidato norteamericano, hay... o sea, Hay quórum. Si hay Canadá quórum se sienta, hay quórum. Y tienen los votos por ahora. Exacto. La mayoría de los votos.
0: Lo que quiera Argentina y México es que haya un 25%, que es lo que pide la Ajá. forma de votación, para que la elección se posponga al año próximo. Y claro, si la elección se pospone sí, sí. al año próximo, no hay Claver y posiblemente para, no haya para, donado. Para, para. Para,
1: para, para. Bueno, sí, no hay, hay Claver carone si no gana, si pierde, Trump, claro. si
0: pierde Trump en noviembre. Sí, yo creo igual que ya está delegitimado Claver carone, pero bueno, bueno pero lo, va,
1: lo va a mantener hasta... Yo no, no pero, o sea, si Trump gana las elecciones, agárrate Sí, Catalina. Pero, pero está bien lo que decís. Quiero decir, posponerlo en este escenario se parece mucho a una sí. derrota norteamericana. Sí, y de ese. Porque de última podés meter
0: otro funcionario después. Mm. Yo no sé. En no, el caso además es probable Trump,
1: que pierda Trump. Entonces ahí se termina el. Bueno, dibujar. claro,
0: exacto. Si Joe Biden gana, esto cambia totalmente. Y de hecho, se dice que hay buen vínculo entre Joe Biden y la candidatura. Sudamericano, o sea, ¿verdad? vamos a ver eso Porque sí, Joe Biden sí. obviamente va a proponer a alguien o, o, o va a decir, me gusta más este que este Bueno, tema Venezuela Sí La Argentina Tercer eje más sí, a hablar ahora Sí, y acá más de más Argentina Pero los dos están, eh, de hecho En su momento AMLO le ofreció gasolina a Maduro hace un mes Ajá. Cuando nadie le ofrecía gasolina AMLO claro. dijo en una mañanera yo pongo el pecho, si hay una crisis humanitaria en ese país, mm. le voy a vender gasolina. La Argentina comenzó a participar esta semana del denominado Grupo Internacional de Contactos sobre Venezuela. Un grupo donde está la Unión Europea y donde dentro de eh, ese continente, la Unión Europea, hay países progresistas como España y Portugal, metidos, interesados en una salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país caribeño y sudamericano. Pero además Argentina, y esto es para mí interesantísimo, Argentina sigue participando del Grupo de Lima.
1: Y el de hecho, grupo, de, recordemos, de sí. países de, con gobiernos de derecha, que sí. fue el que más presionó Sí, de hecho a el, grupo, el Grupo de Lima se fundó para sacar a Maduro. Sí.
0: La Argentina, cuando gana Alberto Fernández, decide seguir participando del Grupo de Lima con una argucia discursiva que es, vamos a ir a plantear el debate ahí también. Ajá. Eh, algunos desde la izquierda Lo criticaron a Alberto Fernández Por eso dijeron ¿Cómo va a seguir participando sí. El Grupo de Lima? Bueno, acá es interesante Esto que pasó en la semana El vicecanciller de nuestro país Pablo Tetamanti Llevó una posición autónoma A ese grupo Dijo Argentina No comparte la decisión De la franja de partidos políticos Escucha Fede Que expresaron su voluntad De no participar En las elecciones parlamentarias De diciembre próximo Y que llaman a la abstención Es decir, Argentina no solo está apoyando las elecciones en Venezuela en diciembre próximo, sino que está diciendo que participe toda la oposición. Incluso hay un debate en Venezuela en este momento, porque la conferencia episcopal de ese país llamó a la oposición a participar, diciendo, si no participan, va a pasar lo mismo del 2005, que es que el chavismo ganó toda, sí. toda la Asamblea Nacional y el chavismo siguió gobernando durante esos años. De hecho, fue... El momento más de avanzada, si se quiere, de Hugo Chávez, uh -huh. cuando tenía todo el Parlamento a su favor, sacó todas las leyes de Comunas, Poder Popular, todo sí. eso. Bueno, a ver, obviamente hay planteos de la oposición venezolana en torno a la conformación del CNE, por ejemplo, el sí, Consejo el Electoral. Consejo Central, sí. Ese tema nos llevaría un programa entero, sí. de hecho lo, lo podemos trabajar más adelante. Pero no me parece menor la posición de Argentina. ¿Y por qué la traigo en esta columna? Decía antes lo de México. AMLO le ofreció hace solamente un mes gasolina al país gobernado por Maduro, hay una me parece que hay una posición unificada en torno a que la solución no son sanciones, sino democracia, diálogo y la decisión de los propios venezolanos. Para ir concluyendo esta columna, tengo un audio de Jorge Tayana. Jorge Tayana es presidente de la Comisión de Exteriores del Senado es además quien comanda la articulación
1: internacional del partido justicialista, partido gobernando en nuestro país, le pedí... Y para, fue el canciller, retomando lo que vos decías de Lula y Kirchner, fue el canciller... De esa época, de la de época, esa época claro.
0: Bien, él nos va a explicar, en un audio exclusivo para Un Mundo de Sensaciones, el vínculo Argentina-México, y con eso después finalizamos. Dale. El establecimiento de la
3: relación estratégica entre México y Argentina... Viene de la época de Néstor Kirchner que la planteó y la firmó en julio del 2007 cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete. Y esa relación luego con el, obviamente con el gobierno de Cristina siguió, con el gobierno de Macri se paralizó y desde el comienzo del gobierno de Alberto quedó la idea de retomar esa relación estratégica y profundizarla. ¿En base a qué? en base a varias visiones compartidas. Primero, la importancia de la integración regional y por eso el apoyo a la CELAC. Segundo, la importancia del respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Tercero, la apuesta al multilateralismo. Y ahora, cuarto, un hecho puntual que ha unido firmemente a Argentina y México, que es el rechazo a la decisión de Estados Unidos de... ...poner un presidente del BID que sea norteamericano... ...rompiendo la tradición de ya más de 60 años... ...de que el presidente del BID tiene que ser un latinoamericano.
0: Bien, creo que Tayana sintetiza bien la unidad que se había conseguido... ...durante el primer quinerismo y que Alberto Fernández potencia ahora desde una unidad, si se quiere, más ideológica y hasta personal, por lo que hablamos al inicio el hecho de la vacuna es sin duda trascendental, también no es la articulación eh, concreta en torno a la elección en el BID, poniéndole un freno a Trump aprovechando el declive y la crisis del jefe de Estado norteamericano mal que le pese a los que dijeron a AMLO no le interesa la política exterior o esa unidad de solo discursiva la articulación Argentina-México da sus frutos y se evidencia en hechos concretos, esperemos como decía aquel brasileño que habló con Ebrar en el audio que no pudimos escuchar, que sea un eje del bien para nuestros pueblos y para todo el continente.
1: Eh, Juanma, me parece que es importante seguir de cerca esto porque estás contando algo que está en desarrollo, puede ir hacia ese lugar, me parece que son dos gobiernos que necesitan de, de alianzas en la región, así que... Eh, donde además es, es una región muy tensionada, solamente con la presencia de Bolsonaro, te das cuenta y, y no es solamente la presencia de Bolsonaro pero ya es, eso justificaría no tener eh, tener vínculos o, o buscar vínculos relevantes, cuando digo relevantes es tanto Argentina como, como México son, son dos países, pesos pesados claro, Eso voy. entonces me parece que, que es un vínculo importante, solamente aclaro a los oyentes que hay varios preguntando, ¿por qué dicen México y Buenos Aires? ¿no sería México y Argentina? Es una deformación. Ciudad sí, de México. ¿Sabes que, que cuando Buenos dijiste Aires. Buenos
2: Aires lo pensé
1: que te bueno, iban a decir algo? Porque, Porque fue, eh, fue, eh, fue, uh, eh, hubo un eje que fue Brasil no, Buenos Aires. Pero déjame que sí. por, los, Estamos, decimos México no por el país, sino Ciudad de México. Es, claro. Son las capitales. Exacto. Porque en general, cuando se habla de alianzas políticas, se suele nombrar el eje Londres-París, por sí. decirte. ¿sí? Bueno, lo Es una simplificación
0: sentido. periodística.
1: No, es porque, no es porque seas un porteño centrista. Que, exacto, exacto. que lo puede ser también. Además, claro. además, lo somos, salvo por este ejemplo, dice Jorge o George, dice. Ah, no, yo invito acá. Vino, no faltará. Y nos manda una fotaza de un lugar con un lago, Ay, una montaña. Es eso? Que está? no sé dónde es. ¿Eso es en México? Pero la gente nos empezó a invitar a lugares. N Vamos. Tenemos el, el, el a eje del bien. Kiko y Flor, dice saludos desde Oslo, Bancando. Cuando aterricen acá dicen que prendo el fuego. Y un montón de promesas que, claro, qué fácil es prometer cuando no se puede viajar. Pero nosotros anotamos todo. Nos... Enero nos vacunamos y febrero estamos en Oslo. <risa> Perfecto.